0: En la Familia Nueva Vida tenemos como propósito mejorar nuestra calidad de vida y las relaciones con los demás cada día, y creemos que esta conferencia puede ser un apoyo para lograrlo. Platicaba con Alde y tomó la decisión de que hiciéramos una reunión con la intención de ah, que las mujeres pudieran escuchar un tema hecho para mujeres, de una mujer para otra mujer. Entonces, vamos a empezar nuestra enseñanza del día de hoy. Prometo ser bastante breve. De verdad, tengo la firme intención de ser bastante breve. Y vamos a orar. ¿Ahí dónde estás? ¿Listas? ¿Ya están con su invitada? Todas. Tómale su mano. Y vamos a bendecirle. Vamos a decirle, Señor, en el nombre de Jesús te pido que bendigas a mi invitada. Te pido que tú le hables a su corazón. Te pido que ella pueda entender por qué la invité. Te pido, Señor, que ella no vea esto como una locura. Te pido, Señor, que seas tú con ella, que tu Espíritu Santo le esté ministrando y que tu Espíritu Santo le esté ayudando. Te pido, Señor, que estés fortaleciéndole su corazón, que estés fortaleciéndole su mente y que todo lo que reciban sea de bendición para su alma, para su espíritu y para su carne, Señor. Ministra, espíritu, alma y cuerpo, espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ok, me preguntaban que cómo se llamaba el tema. Si ustedes pueden ver la playera, aquí abajo dice Plena con Jesús. Ese es el tema del diario. Si quieres apuntar, si traes una nota, si no traes notas, no importa. Ah. Nadie me ha venido a contar nada. Tu amiga que te invitó, que es Sara García, no me ha venido a contar su vida. La señora Miriam tampoco me contó su vida. Ni la señora María del Carmen me contó la tuya. Sí, que luego le viniste a contar mana, no, no me contar. únicamente tú eres mujer y yo soy mujer y no importa cuántos hijos tengas tu situación económica tu situación moral las mujeres atravesamos con o sin hijos con o sin esposo por el mismo camino ¿sale? entonces les quiero hablar de lo que ha habido en mi corazón, que me ha traído un poco de, no angustia, pero sí un cisma, que ha sacudido mi vida. Platicaba con Iván en la mañana, fuimos a arreglarnos el cabello mutuamente. ¿Nos vamos al mismo lugar. ¿Verdad que nos dejaron guapísimos? ¿A poco no? Guapísimos de París. Y, y Nisa dice, sí, claro, es un novio, entonces entienden a la niña. Aparte, usa lentes, o sea, todo. Bien. Y le decía yo a, a Iván, que últimamente estaba estudiando mucho acerca de, de la importancia que es que tengas un límite. Si tú quieres ser plena y tener una vida plena, necesitas poner un alto. Nadie me contó nada. No sé si alguna vez ustedes han dicho, tal parece que nadie me escucha. Parece que estoy hablando con el burro. ¿Cuántas veces te he repetido lo mismo? ¿Me escuchas o no me escuchas? Tus ojos y los míos, deja esa ancheta. Hazme caso. ¿Lo han dicho o nada más lo digo yo? ¿No ¿Y han visto alguna vez que haya personas que con que digan las cosas una vez la gente obedece? con las que tienen esposo llegan a decirle al esposo por favor dile tú a los chamacos yo ya me cansé. ¿Verdad? Y tu esposo el deporte a verlos y les ladra. vos, hace caso a tu madre. se paran y van. ¿Verdad? Porque echan una ladrada porque ni, le, ni se les entiende, nada más les hablan por teléfono está bueno ese tono entonces he caído con el paso de los días que he estado estudiando es que para que una persona tenga límites hacia tu vida y te escuche a la primera es que tú tienes que tener límites propios y escucharte a ti misma y ya empecé a pisarles un tallo ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo no te vuelvo a lavar? Y le vuelves a lavar. Si no recoges tu recámara, no te doy permiso. Y no recoge la recámara y todavía terminas comprándole la blusita para que la niña vaya a la fiesta y no vaya con la misma ropa. Ay, me encantan estos silencios. Yo también lo he hecho. Entonces, si yo no honro mi palabra, si yo no hago lo que estoy diciendo, ¿cómo espero que otro me honre cuando yo no honro mi palabra? Si yo no cumplo lo que prometo, entonces yo no estoy poniendo un límite a mi vida. ¿Cómo me va a poner otro? ¿Cómo otro va a respetar el límite que yo ponga? ¿Sí me estoy explicando? Díganme que sí o díganme que no. Sí. Okay. Entonces, si yo quiero tener una vida plena, tengo que aprender a tener autocontrol. La Biblia le llama dominio propio. Si tú me dices, si es que yo no sé nada de la Biblia, sigue llegando y lo vas a aprender. Yo crecí en una iglesia religiosa, perdón, en una escuela religiosa y en una iglesia religiosa. Mucha religión, pero poca relación con Dios. Y, y yo no tengo nada en contra de esa iglesia y en contra de ese colegio me enseñaron y aprendí pero yo conocí bien poco de la Biblia conocí mucha doctrina de lo que ellos enseñan pero no de lo que viene en la Biblia entonces yo no conocía a un Dios y cuando a mí me dicen que la palabra de Dios es poder, amor y dominio propio entiendo que si quiero que los demás dejen de meterse a mi recámara y agarrar mis cosas tengo yo que ser tan ordenada que no necesite que alguien se meta para ordenar ¿cuántas veces has descubierto a tu hijo o a tu hija en la movida arreglando su cuarto? o nada más yo que empiezas a guardar tanaches y dices tú ¿esto qué hace aquí? y ¿esto qué hace acá? ya tengo hijos yo grandecitos, me explico ¿Y ¿esto qué hace aquí? Y te dicen, ¿para qué? ¿Por qué te metiste a arreglar? ¿Por qué porque me metí a arreglar? Porque hasta cada velornazo ya me chillaban los ojos del olor a patas. Nada bueno, más los míos, ¿verdad que no? Y cuando tú entras, extralimitas, sí me estoy explicando, extralimitas, entras a alguna recámara y te das cuenta y te enteras de cosas que querías entender? ¿Sí, sí o no, no? como cuando agarras un celular que no es tuyo y le empiezas y le empiezas y le empiezas si le buscas y cuando le encuentras ya no sabes qué hacer con esa información. Ustedes pregúntenme cuándo reviso yo el celular de nadie. No quiero enterarme porque no voy a saber qué voy a hacer con esa información. Si tú quieres que tu mamá limite tu espacio, que tus hijos limiten tu espacio, que lo respeten, que no, que tengan un límite. Empieza por poner tu límite tú y decir: Yo no vuelvo a hacer esto. Y si lo dices, lo cumples, pero como a cada rato estás rompiendo tu palabra: Ya no te voy a planchar, ya no te voy a guisar, ya no, voy a, ya no te lo voy a hacer, ya no te lo voy a hacer, ya no te lo voy a hacer. Y como lo sigues haciendo, ¿tú crees que ellos te creen? Entonces, ¿por qué le creen a su papá? Porque su papá dice, no hay permiso. Y ahí va uno. Dale chico, permiso a la niña. Mira, quiere ir. Son los 15 años de su amiguita. Ay, van juntas desde el kinder, Alex. Cita, tú me dijiste que Charis no ha lavado los trastes toda la semana. Ay, pero son los 15 años de Aranza. Quedaron juntas en el kinder. Mira, ella va a ser su dama. Le va a llevar el cojín o no sé qué. Ya tenemos hasta el vestido los 15 años o no. Cita, tú me dijiste. Ustedes lo han hecho. Pero ¿cómo quiero tener una vida plena y no tengo límites? El único que puede traer un límite a tu vida de manera sana y sin dolor es Cristo no hay otra no, no la busques no hay de otra manera el único que puede darte eso es Cristo les voy a poner un ejemplo vamos a suponer que esta esta es nuestra vida ¿Eh? y cuando nacemos nacemos así Limpios. Sin nada. ¿Se ¿Sí han visto que los niños nacen y los hacen como un taco en los hospitales? ¿Alguien está haciéndole haciendo al hospital al niño? Así. ¿Así? ¿O así? ¿O les pone cumbias o algo? Están los niños amarrados. Pum, 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 pum. ¿Cuál es el mío, señorita? Este, ¿quién es usted, fulano. Ah, es este. tú dices, ay, todos están igualitos. Si me lo cambian de cunita, ya no sé quién es. Conforme el niño va creciendo, toma su estilo. ¿Sí conocen niños que, tiene, que los hacen así? Y que luego tiene dos meses y, la, y luego la mamá le echa la pulpa. Es que fue la, fue la raquia. No, es que le estás moviendo al chiquillo así que tiene, te estás partiendo tú sola la espalda en la vida de todos nosotros tiene que haber cosas importantes un poco importantes y cosas que no son importantes pero nosotros las hacemos algo importante para una mujer ¿qué es? tus hijos ¿qué más? ¿Tu esposo? ¿Qué más? ¿Tus papás? ¿Qué más? ¿Es igual de importante tu trabajo que tus hijos? Ok, entonces, la salud. ¿Qué más es importante? ¿Es igual de importante la economía que los hijos? ¿Qué es muy importante para ti? vida espiritual. ¿Qué más podría hacer? Díganme. Tu estabilidad emocional, tú misma. ¿Sí lo notaron? Hablaron de todo. ¿Y a qué horas estás tú? ¿O no, o no, no lo notaron? Ya casi la llevo con un yu, así les meto un puñal en el cuello. Tú en tu vida importas tú la mujer en mi vida importo yo si tú no te importas a ti tú no le importas a nadie fácil si tú no te das un valor no te lo va a dar nadie ni el señor porque si tú crees que eres indigna de aceptarlo a él si tú crees que eres indigna de su perdón, si tú crees que no mereces su amor, entonces no mereces nada. Pregunta, ¿esta vida está llena? ¿Sí o no? ¿Esto está lleno o no está lleno? Contéstenme. Unas digan sí y otras digan no. ¿Esto está lleno? Para unas sí, para otras no. Perfecto. Estas son las cosas importantes. Hay cosas que son un poco importantes o no tan importantes que puede ser importante y que no es tan importante hablaban de la economía, ¿verdad? la economía ¿qué otra cosa? lo escucho tus amigos son importantes pero no más importantes que tu familia Perfecto. ¿Tu trabajo es importante? Perfecto. Tu trabajo es importante. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Es igual de importante algo material que tus amigos? Sí podemos diferenciar. Si ¿Sí notaron que hay que aprender a diferenciar entre qué es muy importante, qué es un poco importante y qué es poco importante. Entonces pongamos, ahí están todas esas cosas, cosas que me pueden hacer feliz y que pueden hacer feliz lo que para mí es importante. ¿Sí? ¿Sí, sí o no, no? ¿Sí? Pero ¿saben qué? Todas nosotras, todas, le damos más importancia a lo que no es importante. Más que hasta ti misma. ¿Recuerdan que tú estás acá arriba? Fíjense bien. Le damos muchísima importancia al que dirán. Al y si se enoja. Y si me deja de querer. si se va con otra y si no me gusta la novia de mi hijo y si no me gusta el novio de mi hija ¿qué más? ¿qué me voy a poner? ese a mí me pega durísimo ya no me queda la ropa Creo que la carrera que estoy estudiando no es lo que yo quería mi celular no sirve no tengo internet mi blusa? ¿Por qué agarraron mi vaso? ¿Por qué no quitaron la ropa que dejé tendida, carajo? ¿Que acaso no ven que me canso? ¿Sí o no? ¿Y no se supone que lavaste por tu familia? Porque ellos son importantes. Porque tú les amas si sí me estoy explicando, y terminas gritando porque se ensució la ropa el chiquillo y que no ves que el uniforme cuesta. Si ¿Sí me estoy explicando, me vas a decir, Cita, entonces, ¿qué tiene que ver el autocontrol con la plenitud? Hace unos días. Alde y Eli fuimos a aprender algo que a mí me voló la tapa de los sesos pero me la voló, me voló la tapa de los sesos cuando tienes que aprender a descargar tu enojo con la persona ideal, el problema es que nos hicieron enojar en eso que es tan importante que lo nombramos y lo nombramos y lo nombramos que se llama trabajo si sí, recuerdan que lo nombramos desde los importantes, la economía y el trabajo, y me hacen enojar en mi trabajo y descargo con mí. Y me están demandando en mi trabajo y me llego a Enfer, no le hago caso a mi salud. Y me están demandando en, en la vida social y los amigos me están pidiendo cosas cuando van en contra de mi vida espiritual hay veces que vas a tener que elegir entre tu amistad y Dios va a haber momentos que lo vas a tener que hacer y va a haber momentos que vas a tener que ver entre tu Dios y el que dirán. Porque a los que conocimos de era el Señor muy jovencitos, perdimos amistades. Por Dios. Sí me estoy explicando. Y para que tú seas plena todas estas cosas, toda tu vida, toda tu vida tiene que ser llena, por Dios. Toda desde las cosas importantes, las un poco importantes y las irrelevantes. Tienen que ser permeadas por Dios. Y hay una parte en la Biblia. Frank, ¿puedes abrir? Juan 4.14. Bueno, vámonos desde el 4.12. Hoy oh, está apagado. 4, 14. Bueno, 4, 12. Ok, dice aquí, los voy a leer. El 9. Jesús se acerca a una mujer. Y dice, la mujer se sorprendió ya que los judíos rechazaban to, to, todo trato con los samaritanos. Entonces Jesús le dice a una mujer como a ti, como a mí. Esta mujer le dice, usted es un judío y yo soy una mujer samaritana. Y tú me pides agua para beber. Y Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. Y es con el Dios que estás hablando, tú me pedirías a mí que yo te diera agua. Y ella le contesta en el 11: Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde para sacar agua de un pozo, porque estaban al lado de un pozo. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar agua? Además, ¿Se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob que nos dio este pozo? ¿Cómo usted puede ofrecer algo mejor que el agua que la disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Y Jesús le contestó en el 13. Cualquiera que beba de esta agua no volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed agua se convierte en un manantial que brota como frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Si tú quieres tener un límite que no te duela, si tú quieres aprender a descargar tu ira del trabajo donde tienes que descargarla y no en tu familia, la única manera es que Jesús llene todos los vacíos que hay porque es imposible que tú llenes los vacíos de tu vida así le metas todo lo que tú le quieras meter el único que llena todos los vacíos es Cristo es el único por más que si vieron que traté de mover las piedras para que bajaran y no bajaron, porque siempre va a haber algo que tape y que no permita que haya una totalidad. Pero el único que puede entrar en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y en cualquier momento es Cristo. Sin importar tu edad, tu situación económica, tu situación moral. Y los afanes que tengas hoy. Es la única manera en la que tú puedas tener una vida plena. Y la única manera de tener una vida plena es con Jesús. Entonces, si tú estás ahí, y tú me dices, cita, yo sí quisiera tener una vida plena con Jesús, levanta tu mano ahí donde estás. Y yo quiero orar con yo quiero orar contigo que tú digas estoy tropezando un montón no estoy poniendo límites estoy ah, pasando la mano estoy deshonrando mi palabra no estoy cumpliendo lo que prometo estoy cambiando cambiando de prioridades estoy poniendo más importante a mi trabajo que a mis hijos y se supone que trabajo por ellos porque así decimos, yo trabajo por mis hijos pero nunca estás con ellos. Cuando estás con ellos es lo último que quieres es hablar con ellos porque estás tan cansado. Entonces hemos perdido el balance de las cosas. Las cosas importantes de tu vida visualiza qué es importante qué no podrías estar sin ellos. Puedes estar sin un celular pero si lo pierdes te pones como loca. Y coscorronea hasta que lo haya agarrado. No. Pues claro que sí, yo también he coscorroneado a los míos. Y los amo. Entonces dices, ¿los amo? O digo que los amo. Fue convertido a un celular en mi vida. He convertido a mi trabajo en mi vida. Y he hecho de Dios, ay, me invitaron a una reunión, ay, mira, voy a ir porque la Imelda me está dando guerra, y guerra pero yo, yo para qué voy a ir, como si no tuviera yo tantas cosas que hacer, tengo que lavar, y tengo que planchar que no ve la Imelda, pero no me quiere ayudar, ella nada más me dice, vamos, vamos, que no ves que es sábado, y el cuerpo lo sabe, todas decimos eso, yo lo llegué a decir, y hasta que dije, quiero vivir una vida plena y la vida plena es en Cristo, ahí donde estás levanta tu mano y repite conmigo, Señor Jesús ayúdame a que tú seas uno yo sea dos y lo demás sea tres te entrego mi vida mi corazón mi vida pasada limpiala bórrala Desaparece la Señor Quiero ser una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y ser toda nueva Tu palabra dice Que si yo clamo a ti Tú me respondes Y también dice Que tú restauras Lo que pasó Perdóname Por eso que hice sé que te lastimó, me arrepiento y me comprometo a caminar en ti, a tener una plenitud en ti y rendir mi vida a ti. Te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. así de fácil porque lo difícil lo hizo Él lo difícil lo hizo Él no te la compliques la vida es complicada como para que te la compliques tú sola no te la compliques camina en el Señor no te la compliques Cristo es primer lugar y segundo lugar eres tú ¿Por qué eres segundo lugar tú? Porque él es muy claro y dice, amen a los demás como te amas tú. Entonces, amen a los demás es en futuro, pero es en presente como te amas tú. ¿Sí lo notas? Tú tienes que amar a los demás en un futuro como presentemente te estás amando tú y si hay algo que te lastima y hay algo que te molesta y hay ese algo que no te está haciendo feliz, que no te está haciendo pleno sácalo de tu vida sácalo de tu vida ¿para qué estás en un lugar que no quieres estar? ¿para qué estás en una relación que no quieres estar? ¿para qué estás en un trabajo que odias? nada más te levantas y es un a mí me pasó, llegó un momento en que mi trabajo era una era una una p piedra o sea ya me levantaba con, con un solo dolor de cabeza es más, cambié mi, mi, mi teléfono porque su timbre me, me, me recordaba mi chamba así me explico, que, que llegó un momento en el que ya hasta el teléfono te, te y me dice mi esposo ¿por qué sigues ahí? ¿saben qué dije yo? por mis hijos y mi esposo me dijo ¿y tus hijos te lo han pedido o tú lo estás dando porque lo quieres dar? a veces nadie te está pidiendo nada mujer y tú lo haces no me digas que no eres mujer y yo también nadie te ha pedido que tengas las sábanas más blancas de la colonia pero tú sola compites contigo ah no el refrigerador le pones un perfume al refrigerador vale más el perfume del refri que el que te pones tú ah que el jabón y el champú de la chiquilla del acondicionador con ceramidas para los bucles y tú no tienes tiempo ni para cortarte las uñas y tus pies nada más le pasa a mí plena en Jesús. En primer lugar es Él y después eres tú. Sé un poquito egoísta y honra tu palabra. Pon un límite y di, ¿sabes qué, mamá? O ¿sabes qué, marido? Miren, yo tengo casi 50 años y yo más de una vez le he dicho a mi mamá, hasta aquí. ¿Me creen o no me creen? ¿Alguna tiene mamá ya grande y que te sigue mandando? Y tú dices, ¡Carajo! Ya me depilo los bigotes de esta, ¿cómo se llama? La que tiene bigotes, puniceja. ¡Ándale! Ya me depilo, mamá, los bigotes y me sigues mandando. Ya mis hijos ya casi están a punto de tener hijos y tú me sigues mandando. Porque si no ponemos un límite, nadie te va a cuidar no te cuidas nadie lo va a hacer escúchame quiero orar ahora sí por las mujeres que se les complica poner un límite a mí hace mucho tiempo se me hizo tan fácil decirlo estaba viendo el chat de las mujeres de la iglesia yo dije, ahí van a decir que pues, soy una perversa, pero les contesto no. Oye, cita eso, no. Oye, cita aquello, no. Y a veces nosotros decimos no, pero no decimos no con una sonrisa. Decimos no, eso no, simplemente no. Esto ya es pleito. Tienes que ser tan sabia y aprender a poner un límite que tú digas. No, Francisco, eso no. Que Francisco se lo dije tan en, tan, tan en paz yo, que él piensa que es broma. Y hasta que volteo y le digo, ¿te lo dije en serio? ¿Verdad, Frank? Te dije que no. El pobre Frank. Me dijo no. Cuando tú aprendas a decir no. A las cosas no importantes... los sís de Dios van a llegar fácilmente. Tu problema, tu peso es tu familia. Dile no a esto. Y dile sí a Dios. Te están diciendo que va a reprobar. Te están diciendo que no va a poder en la escuela. Te están diciendo que no hay dinero y te van a correr de tu casa porque debes no sé cuántos meses de renta. busca primero el reino de Dios y su justicia y todo viene después si tú necesitas aprender a decir no poner límites en tu vida y empezar contigo no ponerle límites a los demás no, empezar contigo, cumplir lo que prometes hace unos días yo le dije a mi hijo tú me vuelves a llegar como me llegaste te prometo delante de Dios que no te vuelvo a lavar jamás. Su papá voltó y me dijo, ¿estás segura? Le dije, estoy segura. Nunca más lo ha vuelto a hacer. Porque me conocen. La gente que me tiene tiempo de conocerme, años, ¿saben que si te digo no es no? Y así llore se vomita. No. Me voy a ahorcar, ahí está el mecate, nada más. Cuidado, no me quites el de la cortina. Porque esto cuesta una lana. Agarra el mecate de acuerdo el podridito para que cuando te caigas no sientas tan feo. Tú necesitas que ore contigo por un límite. Párate en tu lugar. Si no, Tú dices, yo no tengo problema en eso, quédate sentada, no te pares a propósito. Nada más esto es para las personas que necesitan aprender a poner un límite consigo y un límite hacia los demás que tú dices estoy siendo abusada están abusando de mí caramba ya me arde mi espalda alguna vez les han dicho me arde mi espalda y te dicen nadie te pidió que hicieras eso y tú dices es cierto lo estoy haciendo por burra es en serio luego yo le decía chivis para chivis me decía no no va a parar hasta que su cuerpo dijo chivis paras o paras y yo sé que ahora lo va a cuidar su templo Dios conoces tú a estas mujeres, yo no las conozco tan bien como tú yo te pido Señor que les ayudes a tener fortaleza en su espíritu fortalécelas de adentro hacia afuera fortalécelas firmemente que aprendan a decirse no a ellas mismas, a no me vuelves a abusar, no me vuelves a golpear, no me vuelves a faltar al respeto, no me vuelves a humillar. Y ¿sabes qué, mujer? Enséñales, Dios, a amarse, a amarse, a respetarse, a autovalorarse, a esperar de ellas lo mejor todo el tiempo, a, a, a confiar en ellas, aquellas no son tontas no son torpes no son necias no son estúpidas no son una carga muéstrales Dios que no es una carga y no es un error que ella está aquí con un propósito eterno y hermoso que ella está aquí para bendecir a quien está cerca de ella que ella está aquí para cumplir tu, tu justicia y tu reino en esta tierra Señor que ella está aquí para amar y ser bendecida y para amar y bendecir, Señor que ella puede ser un vaso de honra que ella puede ser un vaso de gloria que ella puede ser un vaso útil no es un vaso cualquiera es un vaso frágil sumamente útil y fuerte que puede dar a luz la vida y que puede bendecir, Señor ayúdales Dios, muéstrales Dios que tu carácter se establezca en su carácter y que tu trono se establezca en sus vidas y que ayer, hoy y mañana la plenitud de Cristo se pueda establecer en sus vidas, Señor. Yo las bendigo con toda bendición espiritual y creo y confío plenamente Que tú vas a obrar Un milagro sobrenatural Y en días Se sorprenderán de lo veraces De lo certeras De lo firmes y amorosas Que pueden ser con ellas Y con los demás Dios Te doy gracias por sus vidas Bendigo cada familia aquí representada, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesucristo, basta, conocen a un Salvador, que Él nos ama tal y como somos y nos acercamos hoy sin temor. Y Él es el agua que nos ha de beber y no tendremos sed jamás. Y Jesucristo es todo lo que basta. ¿Estamos de acuerdo? Si estás aquí no es casualidad, te doy mi palabra que no está. Volté a ver a tu amiguita que te invitó. Dile, dile, Miriam, te quiero y por eso te invito. Dale un abrazo, abrázala. pero un abrazo de a y no nada más así, un abrazo gacho. Un abrazo a ti. Hey, dile, amiga, te quiero. Diga, nos decimos poco eso, nos decimos no manches, güey. Dile, te quiero. Estás bien gorda, pero te quiero. Me chocas porque me sale mejor la rayita de acá arriba que a mí, pero te quiero. Vamos a adorar a Dios, ¿sale? ¿Por qué levantamos las manos? Dígale, amor. Porque la Biblia dice que levanten manos. Aquí es Dios. ¿sí? Insaciable soy. mi corazón no se sacia, Señor, hasta que te conozco. Hasta que conoce a su Salvador.
1: esperanza fiel en su amor confiamos y descansamos en Él dice
0: la palabra así con esto termino pues yo sé los planes que tengo para ti dice el Señor. son planes para lo bueno no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Tienes una esperanza? ¿Okay? No me digas que no, porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, eso sucede. Tienes una esperanza. Mientras tú estés con vida y lo que estás esperando está con vida, hay esperanza. ¿Ok? No es no, es, no veas esto. ¿Recuerda? No veas esto. Ve esto. sale bien. Lo vamos a cargar. Lo vamos a cargar. Estamos creyendo por un bebé para él. No es mentira. Todo el mundo sabe que estamos creyendo por un bebé. Y puede decir el médico... El, la salud es importante. ¿Lo recuerdan. Pero yo creo que lo que Dios dice es más importante. Y dice que hay esperanza y hay un futuro. Dios, bendecimos la vida de él y bendecimos su futuro y declaramos que va a haber un bebé. Creemos que va a haber un bebé, Señor. Ya sea de su vientre o de su corazón, pero va a haber un bebé, Señor. Y lo vamos a cargar toda esta bola de mujeres y lo vamos a echar a perder y Eli nos va a regañar que no le demos lo que el niño quiere se lo vamos a dar porque vamos a decir estuve orando por él, merezco echarlo a perder bendecimos su vida, bendecimos la de reina. tenemos esperanza en ti Señor alguien más espera un milagro levanta tu mano, hoy es día de milagros levanta tu mano recibe tu milagro caro. recibe espera su No sí, pero sé qué sé. pero no sé qué espera su milagro, igual. Pero hay uno que brinco. Hay uno que brinca con esta. No sé cuál sea, hermano. No, no sé qué sea. Sí. Cierra tu mano y de aquí está mi milagro. Y lo voy a ver. Hay esperanza. Hay esperanza en un futuro. Lo dice la palabra Jeremías 29, 11 apúntalo Jeremías 29.11 dice claramente que el Señor tiene planes para mí y son planes buenos y no para lo malo Amparo vas a ver ese milagro está aquí ya sepa de la bola cuál es pero está aquí no vas a ver ¿Eh? No Hay esperanza en un futuro. Dios te bendiga, hermosísimas. Dale la mano a la que está a tu lado y dile, amiga, te bendigo aunque te haga la rayita mejor que yo. <risa> Dale la manita, Sara, la niña. <risa> Todas queremos esa figura. Dale la manita a ver qué se nos pega. <risa> Ah, esa juventud Vas a saber un día va a poner igual que la de ella Ya le dieron su manita, ya le dieron su abrazo a su amiga. Que no se vaya ninguna de aquí sin haber recibido un abrazo. Díganme quién no me han abrazado. Sin pena. ¿A ti no te han abrazado? Ah, ok. ¿Quién no ha recibido un abrazo? abrázala a la que está a tu lado, abrázala Dile, no te conozco, pero te abrazo te abrazo, te abrazo ya después oramos por el galán que quieres que te abraces, ella es otra historia hoy te, te va a abrazar tu amiguita siempre hay esperanza oiganme Señor, bendecimos a estas hermosas mujeres, con necesidad o sin necesidad. Solamente creemos que tenemos esperanza y un futuro. Lo creemos, Señor, y que en nuestro futuro vamos a ser mujeres plenas en Jesús. Vamos a ser mujeres con el poder, el amor y el dominio propio. Bendecimos los pastelitos que vamos a comer, las gelatinas, los planecitos y las Ay dios, Ayúdanos. Le viene diciembre, Señor. No se rían de mí. Yo sí le oro así ti, ah, Señor, que si sí te digo, ayúdame. Tú también dile, ayúdame. También tienes los puñitos encima. Bendecimos la comida. Bendecimos las manos que lo prepararon. Y creemos que vamos a pasar un tiempo hermoso en ti. Bendecimos a Francisco que nos hizo el favor de escucharnos y de aguantar calladito. Bendecimos a Iván y a Nisa, Dios. Dale más de ti. A cada una de las chicas que está trabajando allá atrás. Las bendecimos. Gracias. Benditas son. Y las que están trabajando allá afuera más benditas porque no oyeron nada. Sí. Gracias Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús.
2: Amén.